0: Você está ouvindo o Resumo R7. Oi, gente, tudo bem? Começa, neste momento, o episódio de quinta-feira, 31 de outubro de 2019, do podcast Resumo R7. Comigo, César Saqueto e Heródoto Barbeiro, que vai comentar os principais assuntos do dia. Tudo bem, Heródoto?
1: Olá, tudo bem. Esse é o nosso episódio da quinta-feira? Exatamente. Então, estamos aí.
0: Estamos aí. E, olha, é uma quinta-feira recheada de notícias... A política brasileira é efervescente, o presidente da Câmara dos Deputados disse em declaração que a declaração do deputado Eduardo Bolsonaro sobre o AI-5, um possível retorno do AI-5, é repugnante e tem de ser repelida. Rodrigo Maia, que é do DEM, diz que a apologia a instrumentos da ditadura é passível de punição. O ministro... Do STF, Marco Aurélio Melo, considerou improbidade o comentário do deputado Eduardo Bolsonaro.
1: E olha, o pai dele também fez comentários. Né? Também. O Jair Bolsonaro disse que quem pensa dessa forma pensa de uma maneira completamente sonhadora, enfim, está absolutamente fora da realidade. Porque eu entendi que o pai falou em relação ao que o Eduardo falou. Isso. Agora, logicamente, ele não viveu o AI-5. Eu vivi. Né? Então, ele provavelmente não sabe nem o que está falando. Essa é a impressão que eu tenho. O que significa isso? O AI-5, na verdade, ele foi um golpe dentro do golpe. Ou seja, foi o um momento em que as coisas ficaram mais difíceis no Brasil. Foi no momento que realmente se instalou uma ditadura militar no Brasil, em 1968. Só para você ter uma ideia quanto tempo faz. Né? E depois ele foi revogado. Não sei se foi revogado pelo Figueiredo, não me lembro exatamente quem revogou o AI-5. Não, não, foi o Geisel que revogou. É, foi o Geisel. Foi o Geisel que revogou. Mas isso é o seguinte, eu acho que a gente tem que olhar para frente, então olhar para trás. Então, as saídas do nosso país elas apontam em direção à democracia. É? Quer a gente goste, quer a gente goste, o um país, felizmente, é democrático. As pessoas têm o direito de falar o que querem, mas a gente também tem o direito de discordar.
0: É, só para situar também os nossos ouvintes e o pessoal que está acompanhando a live da gravação deste podcast Resumo R7, que essa fala do Eduardo Bolsonaro ocorreu sobre um novo AI-5, caso a esquerda se radicalizasse em protestos né, políticos pelo país. E quando ele disse essa fala, ele também postou um vídeo em defesa do, do torturador Carlos Alberto Brilhante Ustra. E nesse vídeo ele mostra o momento do voto do pai dele, o presidente atual Jair Bolsonaro, na época do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff.
1: Aliás, todo mundo lembra, né? Ele fez uma homenagem a isso? Ele fez uma homenagem, é ele fez ele uma homenagem fez uma ao comandante Ustra. É, provocou realmente uma, uma, uma grande, um grande debate, uma grande confusão. Agora, é o seguinte, na minha opinião, essas coisas têm que ser relegadas para a história. Não são, quando é coisa do passado, é da história. Quando é coisa do presente, é do dia a dia, do cotidiano, da política, do jornalismo. Então, eu acho que eles, era melhor a gente deixar para a história, para que a história faça um levantamento é, isento, né, e depois publique e que a gente possa tomar conhecimento dela.
0: Agora, é, Heródoto, a gente tem que destacar né, que esse... Assunto, ele está mobilizando o noticiário hoje no país e se você observar no Twitter, especialmente no Twitter, né? as hashtags aí que tem a ver, AI5, Eduardo Bolsonaro, Apologia Ditadura, são as mais em alta no Twitter, ou pelo menos foram ao longo desta tarde. Quer dizer, o assunto foi muito falado mesmo.
1: Não, sem dúvida, porque também tem gente que apoia, hein?
0: Sim, tem. Ela... Apoiadores,
1: lógico. Entendeu? Tem gente que apoia também, então... É, eu acho que a coisa, como eu digo, tem que ser deixada para a história. Eu acho que nós estamos vivendo um período democrático. Eu não vejo razão nenhuma para isso acontecer, sinceramente. Não sei de onde ele tirou essa ideia. Aliás, foi uma entrevista que ele deu, não foi ou não? Foi. foi. Foi uma entrevista no programa da Leda Nagli. A quem eu conheço, inclusive, pessoalmente, é um excelente jornalista. E, entre outras coisas, no meio de três coisas lá, ele citou o AI-5. Ele não falou especificamente sobre isso. Pelo menos porque eu da, da, da reportagem Mas que eu deu vi.
0: a entender que estava sugerido, é. né? Que a volta seria é. a volta do AI-5. Seria boa nesse sentido.
1: Então, agora, uh, eu acho que isso aí só atrapalha o governo do pai dele. tem deixa, Vamos tocar o barco para frente.
0: Ô, Renato, eu vou falar aqui alguns números da economia e você sempre fala né, da, da importância da economia né, para o andamento do governo e para o andamento do país. Queria uma opinião sua, porque a gente tem vivido aí alguns dias de muita turbulência, né, o presidente Bolsonaro, é, Bolsonaro perdão, respondendo aí aquela... Reportagem da TV Globo, que falava da citação do nome dele no caso Marielle, isso deu muito burburinho. Hoje o burburinho por causa dessa história aí do AI-5. Isso pode prejudicar o andamento da economia nacional?
1: Não acredito. É só você olhar a Bolsa de Valores hoje. É só você olhar o dólar. Você fala, Ah, mas o dólar subiu um pouquinho, é verdade. Mas subiu por causa de questões internacionais e não de questões uh, locais. Há uma tendência de haver um descolamento da questão política, da questão econômica. Por que razão? Porque as questões políticas estão muito no nível da espuma, da espuma, do fala-fala, disse-disse, etc, etc, etc. Ou seja, não há uma ameaça contra as estruturas do país. Por esse motivo, eu acho que a economia continua reagindo não da forma que nós gostaríamos, não na velocidade que nós precisamos, mas ela está reagindo.
0: E na economia teve mais uma notícia importante, que foi o Banco Central diminuindo um pouco mais na taxa Selic no país.
1: É, é, e ela é a menor da história da taxa selic. Nunca ela teve com... Ela está com 5%, 5 ao longo desse ano. É provável, como tem mais uma reunião do Banco Central até o final do ano, que ela caia mais meio ponto percentual. Que ela chegue em 4,5%. E eu já ouvi também, gente do mercado, falar que ela pode chegar inclusive a 4,25%. Né? Agora, isso aí é o seguinte. Tem que olhar aí sua grana né? para saber se o seu investimento vai estar acima disso. Porque com a taxa selic caindo, os investimentos em renda fixa, essa coisa toda, também perdem valor. Então vai ter muita gente que tirar o dinheiro da aplicação da renda fixa e aplicar, por exemplo, na bolsa de valores para poder incentivar a indústria, etc, etc, etc. Vai, vai mudar a questão econômica do país também nessa área.
0: Eu ouvi até a, a poupança, né? quem aplica, aplica em poupança deve se preocupar mais também. né Então,
1: por incrível que pareça, você acredita que a poupança agora não está tão ruim? A poupança está boa, ela está acima da inflação.
0: Mas com, pa... essa, com essa queda aí pode é, mudar um pouco,
1: né? Bom, pode, mas ela está acima da inflação ainda. Então, no passado, não compensava. No, no passado, a inflação era maior que a poupança, estava perdendo dinheiro. Agora não está, não. Não está perdendo dinheiro, é outra coisa. A poupança é um investimento seguro, não paga imposto de renda, bom todo mundo saber isso, e não paga a taxa de administração. O único inconveniente da poupança, na minha opinião, atual, é que você só pode mexer nela depois de 30 dias, é no aniversário dela que você mexe. Você mexe fora do aniversário, você não ganha o, o juro do mês. Mas olha, não é não. Aliás, hoje, eu estou conversando aqui, estou trazendo uma pessoa para conversar aqui, Sobre a poupança, porque ela passou a ser um investimento bom.
0: É, importante, né? Porque muito, uma grande parcela da população oh, brasileira. A maior parte, acho que maior parte, poupança. Quem não
1: sabe onde aplicar, põe um dia na poupança.
0: É, mas na, na visão do leigo, da gente, minha, por exemplo, é o mais seguro, né? Está ali a poupança. Sem, sem a gente dúvida, aprendeu né? desde criança. Sem é dúvida,
1: isso. sem dúvida. Ou então no tesouro direto. Mas tesouro direto, é, você tem que aplicar com um certo período talvez um ano, dois anos e tal. Mas também você ganha a. Uh, e o IPCA, que é a inflação, e mais um jurozinho em cima. Então, você está sempre acima da inflação.
0: Muito bem. Pesquisa do IBGE, divulgada nesta quinta-feira, revela que o emprego sem carteira assinada bate recorde em setembro. São dados da PINAD, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Mensal. E esses dados apontam que a taxa de desemprego no país ficou em 11,8%. Atinge 12 milhões e meio de brasileiros. O emprego sem carteira no setor privado teve aumento de 3%, 2,9%. É
1: Olha, uma coisa também que está, um, um outro fenômeno, a gente entender o que está acontecendo na sociedade, está mudando. O que, que é? Muita gente tem optado por abrir uma MEI, que é uma, um microempreendedor individual. É uma firmazinha pequena e passa a trabalhar por conta própria. Isso é um fenômeno que está acontecendo, não só no Brasil, está acontecendo no mundo inteiro, porque a economia global, o capitalismo mundial está mudando. Então é possível, é possível que isso também esteja acontecendo aqui. Eu vi outro dia uma, uma, um dado, a quantidade de MEIs aberta é gigantesca, o que mostra então que algumas pessoas estão talvez achando melhor ter o próprio... Uh, Dizer, seu, seu próprio rendimento do que necessariamente uma caderneta de trabalho assinada não sei mas está crescendo tá
0: mas aí tem uma diferença né acho que o, o investidor ou melhor o empreendedor que abre uma mei acho que ele não entra nesses dados da informalidade ou é ele entra isso. entra também entra, na entra informalidade. também
1: entra também é, entendeu é chamado de informal todo mundo que não tem ah, ter assinado é, é, entendeu não então isso é, é, é o informal Agora, dentro desse mundo de informalidade, tem as pessoas que estão optando para trabalhar por conta própria.
0: É, pagam os impostos, abrem a MEI. Pagam, mas é Estão trabalhando por conta própria. É pouquinho.
1: Própria. Quando você abre uma MEI, é um pouquinho. E também é... Uh, você paga também a previdência. Mas também é pouquinho. Para a pessoa chegar no final da vida, ela né, ter uma previdência aí para poder se segurar.
0: Muito bem. Um assunto de São Paulo, novo zoneamento do prefeito Bruno Covas... Prever prédios mais altos na cidade Heródoto entre as principais alterações a prefeitura propõe aumentar de 48 metros para 60 metros o limite de altura dos prédios localizados em zonas de centralidade e de 28 para 48 nas zonas mistas que são as dos bairros né? essas áreas correspondem a cerca de 15% da área total da cidade e ocupam grande parte dos chamados remansos, né, que são os miolos dos bairros.
1: Olha, uh, se a gente olhar para outras cidades do mundo, prédios de 40 andares, 50 andares e tal, eu acho que virou até cartão postal. Começou lá nos Estados Unidos, lembra? Aquele Empire State Building, né?
0: É, que era gigante, o prédio mais alto do sei, 100 mundo. 100 andares. Não
1: é? é, 105 andares. 105. E foi por aí afora. Então hoje, quando você vai para qualquer lugar do mundo, tem aqueles grandes prédios. Só que eles estão concentrados numa determinada região da cidade. Agora, aqui não, pô. Você vê, aqui mesmo, nosso bairro aqui, que era um bairro mais fabril, hoje ele tem grandes prédios por aqui. Então, São Paulo está espalhado por todo lado. E eu não sei se você sabe, mas houve uma vez uma tentativa de se construir um prédio na região do Centro Velho de São Paulo que ia ter 150 andares. Deu um bafafá. Eu me lembro de ter feito, inclusive, um debate sobre isso. Por quê? Porque o prédio ia ser tão grande e tão alto, tão grande, que a sombra dele... Ia, 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 ia ser projetado em cima da cidade em 3 quilômetros. Então todo mundo disse: mas mas peraí, se botar esse prédio aí, essa sombra de 3 quilômetros, aqui não vão pegar sol. É. é Olha é? é. Então você tem uma ideia, teve uma, uma, uma discussão violenta e a prefeitura acabou não dando, não dando autorização. Parece que era um milionário da Índia que queria. O nome até tinha um nome indiano no prédio, eu não vou me arriscar, que Maharishi, coisa assim. Uh, naquela região. Mas quase, quase, quase puseram para ele lá.
0: É, e tem uma questão também, só para finalizar, que tem a ver com o espaço aéreo aqui da cidade, né? É sim, preciso eu... também avaliar. Não,
1: sim, mas sabe que hoje tipo então né? Então como é que faz Nova York?
0: Não, sem dúvida. Não,
1: mas atualmente não, não é mais precisa, assim. Não não. Na problema. época que eu voava, eu, 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 eu você sabe? tem Você Na época que eu voava, você tinha que tomar cuidado, porque era o voo visual. Hoje, meu amigo, é tudo eletrônico. Entendeu? Não? Você acha Entendeu. que não
0: atrapalharia, por exemplo, em Congonhas, nada, se ali a região Moema nada, tivesse prédios nada, altos? Não,
1: nada, não atrapalha nada. Não? Não, mudou tudo. Entendeu? Hoje a segurança de voo é completamente eletrônico. O comandante praticamente não põe a mão no avião mais?
0: Muito bom. Hong Kong é um lugar, né, que tem muitos prédios gigantescos. Muitos, né? muitos. E olha, queria também é, dizer uma notícia lá de Hong Kong: a polícia e manifestantes entraram em confronto em novos protestos. No país, em manifestação do Halloween, que é o Dia das Bruxas, dia 31 hoje, pessoas usaram máscaras que estão proibidas na ilha e policiais gás lacrimogênio para dispersar a multidão.
1: Porque tipo, aí o pessoal usou máscara do Halloween. É. <risos> é pelo menos o pessoal tem uma justificativa, né, pô? É, o é? dia é. de Halloween é o dia que você pode usar máscara. É. Você sabe o que aqui está proibido também ou não? Não. Tá. Aqui manifestação também está proibido. Ah, nas sim, nas manifestações, ah, na verdade. E lá é uma manifestação também está proibida. Em que pese o pessoal lá está lutando pela democracia. Né? O pessoal quer, quer mais liberdade em Hong Kong.
0: O, nos Estados Unidos, a Câmara de Representantes do país confirmou o processo de impeachment contra Donald Trump.
1: Pois é. Agora, só para explicar para o pessoal entender bem. A, a Câmara dos Representantes é a Câmara dos Deputados do Congresso americano. O Congresso americano chama Capitólio. Então fica lá o Senado e fica a Câmara. Muito bem, por 232 votos, a 191, olha só, hein? foi aberto o processo. Mas por quê? Porque a maioria do, do, da Câmara dos Deputados é democrata. Então, os democratas votaram a favor. Ainda assim, dois democratas não votaram. Poderia ter sido dois votos a mais. Mas aonde que isso vai ser decidido? No Senado. Quem é que tem maioria no Senado? Os republicanos, Donald Trump. A Então, se não acontecer nada grave... Se descobrir alguma coisa muito grave, provavelmente o Trump não vai ser
0: caçado. Muito bem. Heródoto, acabou a paz, hein? Acabou a paz? Acabou a paz. A ai, torcida ai, ai. do Corinthians pichou muros <risos> na sede do clube depois da derrota por 2x1 um para o CSA e é, Maceió.
1: Espera um pouquinho. Mas é poderosa a esquadra do CSA, do CSA meu amigo. É, pra não é para qualquer um que você perdeu, não, meu. Não, não é brincadeira. <risos>
0: não é? O CSA lutando ali para sair da zona do rebaixamento, não conseguiu. Venceu o Corinthians por 2 a 1. Um, primeiro gol de Apodi. Quem, quem, quem? Apodi. Apodi. Depois o Pedrinho empatou. O Pedrinho que é lá de, de Alagoas, né? Sim. e E aí o Ricardo Bueno, que já jogou em um monte de clube, inclusive no Palmeiras, Esse fez é o segundo gol.
1: É por isso. É,
0: Agora, peraí, você não vai
1: falar do São Paulo? Não falar. Vou, vou,
0: vou falar. Só uma coisa. Olha, o Corinthians, o Heródoto, tá numa crise. São sete jogos sem vitória na temporada. E eu falei aí, a torcida pichou os muros ali né, na, na sede do clube. O técnico Carilho, o presidente André Sanches e o grupo de jogadores foram os alvos dos torcedores. Ou seja, não, não aliviou a torcida para ninguém, né?
1: Escutei e eles pagaram lá as prestações da caixa que eles estão devendo do estádio?
0: Estão pagando. Estão pagando? Então, mas é assim, é uma dívida bem alta. Se eu não me engano, é, são 6 milhões por, por mês que o Corinthians tem que pagar. 6 milhões? Né? É. É. Quer dizer, é, inviabiliza muitas atividades do Corinthians, não é? Por exemplo, a renda. O Corinthians tem grandes rendas na arena. Só que você tem que pagar 6 milhões, milhões por mês.
1: Oh, mas quem mandou pegar o dinheiro emprestado? É, então. é, não é, tem que pagar, pô. Ele tá é dinheiro público. É ou não é? Está é, difícil. Sou a corintiano, vida mas sou um contribuinte também, pô. É não é? Todos nós somos.
0: O presidente André Sanches vai ter que se virar aí. Eles tentaram renegociar, enfim. É um assunto bastante complexo para a torcida do Corinthians. Heródoto, só para finalizar, se perguntou do São Paulo, o São Paulo perdeu o Clássico para o Palmeiras ontem no Allianz Parque por 3 a 0 mais uma derrota do São Paulo na Arena do Palmeiras. Com isso, o Palmeiras diminuiu a diferença para o líder Flamengo para sete pontos, 67 a 60 Só que o Flamengo joga hoje em Goiânia contra o Goiás. O Santos joga hoje também, quinta-feira, na Vila Belmiro. É, teremos ainda... Inter e Atlético Paranaense, Botafogo e Cruzeiro. Ontem, além do clássico paulista e da derrota do Corinthians, a gente teve na 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, a Chapecoense batendo o Atlético, Par... o Atlético Mineiro perdão, por 2x0 em Belo Horizonte. Putz. O Havaí perdeu em casa para o Fortaleza 3x1. O Ceará venceu o Fluminense em Fortaleza 2x0 e o Vasco...
1: E o Fluminense está ameaçado também ou não? Está
0: ameaçado. O Fluminense tá. tem 30 pontos... Está ali beirando, beirando a zona de rebaixamento. E o Vasco perdeu do Grêmio por 3x1 em São Januário. É, o Vasco está no meio da tabela, é uma derrota, enfim, é, que não vai abalar as estruturas ali em questões, nessa questão de rebaixamento, mas é uma derrota em casa. Primeiro lugar na tabela o Flamengo, 67, Palmeiras 60, Santos 52, São Paulo é o quarto com 49. O Grêmio passou, o Corinthians está em quinto com 47, o Inter é o sexto com 45, o Corinthians também tem 45, hoje em sétimo fora da zona de classificação para a Libertadores.
1: Ainda que bem fim. que o nosso time feminino ganhou a taxa Libertadores.
0: É alguma coisa. Obrigado, Herói, gente, um grande abraço, obrigado. obrigado pela companhia, até a próxima. Você ouviu Resumo R7.